0: esfera invisible de Magí Balcells i Balcells alleluia, alleluia, alleluia. Capítol 26 L'atac de la reina Divendres, 30 de desembre de 1306 París, regne de França Era una tarda glaçada i humida a la ciutat més poblada d'Occident. El gel... Enveia amb força els contorns de totes les fonts i rius. Els clamells penjaven de les teulades formant punxeguts blocs de gel. El gebre s'apoderava de les fulles dels arbres i els tolls, les basses i els estanys estaven glaçats per complet. Tot i així, malgrat la incomoditat de ser a l'exterior, el poble abarrotava els carrers de la capital francesa completament embogit, amb torxes enceses, avançant en massa desbocat pels carrers cantant cançons de revolta, conferint insults a la família reial, cremant els edificis dels magnats més poderosos, destrossant tot el que trobaven al seu pas i estenent una violència desfermada que s'encomanava i animava a tothom a la insurrecció. Els bandits, sempre oportunistes, aprofitaven aquella ocasió de caos per omplir les seves butxaques amb el pillatge, alhora que els homes més potentats i covards de la ciutat abandonaven la capital amb la cua entre les cames, carregats amb els seus tresors més valuosos i armats fins a les dents per defensar-se. L'exèrcit reial, repartit en diversos fronts de la frontera francesa, es trobava allunyat de la capital i el cos de guàrdia del rei era insuficient per contenir la ira de la turba tumultuosa. El populatxo avançava en massa vers el nord-est de la ciutat, intentant agafar el monarca, que havia sortit de palau en direcció al nord-est. La política econòmica de Felip IV havia posat el poble al límit i aquest abocat a la ruïna, la fam i la misèria, havia sortit al carrer enfollit per intentar fer justícia. Les arques reials s'havien recuperat relativament amb l'expulsió de 100.000 jueus i la confiscació dels seus béns, però, fruit de les cruentes polítiques anteriors, s'havia produït un exorbitant augment de preus que havia empobrit el gruix de la població. Quan Felip IV va pujar al tron, França gaudia d'una moneda forta i estable, però el rei de Màrebre, en el seu afany avar pels diners, va tenir la idea de reduir la quantitat d'or i plata en diverses ocasions. Les successives devaluacions van obstaculitzar el desenvolupament del comerç, van disminuir el poder adquisitiu de la gent i va comportar que els lloguers de les cases, en la seva majoria propietats de l'Església de Roma, augmentessin exageradament de preu fins a deixar moltíssima gent al carrer. Quan milers de persones estaven ja sense sostre ni tenien res per menjar, quan ja no tenien res a perdre, va néixer la rebel·lió. El poble havia avançat enfollit fins al palais de la Cité i Felip havia decidit fugir per la porta del darrere amb mort de por. Però el poble, sempre ràpid i hàbil, va veure un cos de guàrdia custodià algú i, entenent que es tractava del rei, van començar a perseguir-lo mentre li tiraven pedres i objectes. Felip IV corria acompanyat dels seus consellers, envoltats per un important cos de guàrdia. El rei, amb la cara plena de sang per l'impacte d'una pedra, se sentia angoixat i preocupat per la seva vida i com tots els homes importants de París, el que més el preocupava en aquest moment era salvar el seu patrimoni, el tesor reial francès, que des de 1146 estava custodiat pels templers de París, els seus més importants creditors. El gran mestre Jacques de Molay i sa santedat Climent V observaven el rebombori de la ciutat des de l'altura de la torre del temple de París, tot esperant reunir-se amb el rei de forma imminent per salvar-lo d'aquella revolta era imprescindible salvar el rei per evitar una guerra civil per la successió que assumiria França en el caos. Tot un poble contra el seu rei, va dir Jacques de Molay, mirant des de la finestra. El rei ens sortirà a va respondre Climent, i quan les aigües tornin a lloc, Felip els amancirà amb la més eficient de les medicines. El populatxo només entén el bastó. Fins que no hi tinguin res a perdre, llavors seran ells qui agafaran el bastó, com ara, va dir el gran mestre. Sempre hi tindran a perdre, va respondre Climent. Són molts els que perdran en un futur no gaire llunyà. Déu ha volgut que França sigui governada per Felip i que la cristiandat sigui guiada per mi i tots aquells que s'hi oposin rebran l'assot del Senyor. Déu no assota, va dir Jacques de Molay, mirant a l'infinit. Allà on hi ha morri a Déu. Déu ho parla per la boca del seu vicari a la terra, va replicar-li Climent. I com vi ha món que sota, no patiu, tindreu ocasió de comprovar-ho. «Creia que l'acord que havíem arribat no implicava violència», va dir Jacques de Molay, amb ironia. «No em malinterpreteu, gran mestre, no em referia a vos», va contestar Climent. «Em referia a la resposta que el rei tindrà amb el seu poble». El gran mestre i la sa santa havien estat reunits durant tot el matí a petició expressa del pontífex. El papa, conscient del problema que suposava l'existència de l'Orde del temple per l'Església i posant com excusa el manteniment de l'ordre a França i a Europa, havia volgut reunir-se novament amb Jacques de Molé per trobar una solució definitiva al problema, prenent com a punt de partida el projecte Rex Bellator. La versió oficial, aquella que s'explicava de portes en fora, era que els templers tenien tant poder sobre els regnes cristians que aquests anhelaven a tota costa convertir-se en hereus de l'ordre mitjançant el projecte Rex Bellator. El projecte de Ramon Llull havia inundat les Corts Europees des de la pèrdua dels Sants Llocs i era molta la pressió que rebia el papat per determinar una solució al problema. Climent deia a Jacques de Molay que les corones estaven desesperades i no estaven disposades a permetre que aquella situació es en el temps. Climent li va dir que si no feien res en els pròxims mesos, era molt probable que algun rei actués per compte propi, fet que si es produïa comportaria una guerra de vasta europeu. Els anteriors papes havien encarregat el projecte Bellator de forma secreta amb la clara intenció que fossin els regnes cristians els que forcessin la resolució del problema, ja que totes les corones europees estaven endeutades amb el temple i, per tant, tenien un interès inqüestionable respecte a la resolució del conflicte. Bonifaci, Benet i Climent havien donat suport a un candidat o altre en funció del seu interès polític, però en cap cas el seu pla implicava fer realitat el projecte de Llull era tan sols un estratagema per pressionar a Jacques de Molay a prendre una decisió. L'Església, pel seu paper polític, era reticent a declarar la guerra obertament als templers, ja que això li guanyaria alguns enemics que de moment calia tenir al costat i preferia que fos algun regne cristià qui obrís la caixa de Pandora. Els papes havien intentat convèncer durant molt temps del projecte Rex Bellator a Jacques de Molay, però aquest es negava en rotund acceptar-lo, i ho havia deixat molt clar a tothom, a Bonifaci, a Benet i a l'actual papa. Tot i així, l'estratègia de Climent era clara. El temple s'havia de destruir i els seus béns s'havien d'entregar a l'Església sense que els diversos regnes cristians se sentissin traïts en les seves expectatives. Però Climent era un home pragmàtic i usava el projecte de Ramon Llull fent veure que aquesta era la millor solució per pressionar al gran mestre a prendre decisions que l'acostessin a la consecució del seu objectiu sense que es notés. Per altra banda, com a íntim amic de Felip IV, Climent li deia que el recolzava ell com a candidat, però que el dret canònic establia que el gran mestre havia d'acceptar-ho. Com a conseqüència, si Felip ja tenia ànimat per Jacques de Molay, aquest argument no feia sinó que engrandir-lo. Si Europa fos un tauler d'escacs que enfrontava l'església i el temple, des de que Climent era papa, França era indubtablement la peça més valuosa, la reina, qui té més capacitat de moviment i atac. Per fer moure aquesta peça, la Santa Seu havia augmentat descaradament el preu dels lloguers de les seves propietats franceses amb la clara intenció de crear una crisi que animés a Felip Fuert a actuar. Mitjançant diversos testaferros i pactes ocults, el cert és que la Santa Seu era l'imperi immobiliari més gran del planeta i, per tant, tenia una gran capacitat d'influència. Malgrat tot, ningú podia acusar-la de res, ja que la propietat legal estava en mans de diversos particulars. En la teoria, és clar. En una partida d'escacs, l'objectiu és l'escac imat. I en aquest sentit, l'objectiu de Climent era la mort del temple. Però s'havia de fer de la forma menys traumàtica possible, aconseguint l'efecte sense que se'n notés la causa. Havia de trobar la forma de ho els templers sense que el castell de cartes es desplomés. I Climent creia haver aconseguit la fórmula. Si el seu pla funcionava, aviat necessitaria una gran flota i l'ajuda dels dominics. Afortunadament, de les primeres i més arriscades decisions que havia pres només ser consagrat papa, havia estat la d'encarregar una flota de 90 carraques al rei Dionís de Portugal, i aquestes ja estaven quasi acabades en la seva totalitat. La revolta de París suposava una oportunitat única per pressionar Jacques de Molay per un cantó i per animar el rei a tirar pel dret de declarar la guerra al temple per un altre. Com a hàbil jugador d'escacs i coneixedor de l'estratègia i la tàctica, Climent forçava la situació perquè el rei de França s'atrevís a fer el que el papat no podia fer per diplomàcia. Era un moviment arriscat i difícil, ja que, amb l'ajuda del temple, primer havia de salvar França i després motivar aquesta a declarar la guerra als templers. Si el rei de França començava la guerra, el papat s'eregiria com a àrbitre i trobaria la manera d'arribar a la solució desitjada sense trencar amb els contrapesos polítics que sustentava el seu poder. Climent, aprofitant la conjuntura política francesa i coneixedor dels caràcters i formes de ser de Felip IV i de Jacques de Molay, es valdria d'aquest fet i de l'ajuda de Nogaret per fer una jugada mestra. Afortunadament per les aspiracions de Climent, després de molt parlar i coaccionar el gran mestre, aquell matí havien arribat finalment a una solució de consens. El papa abandonava definitivament el projecte Rex Bellator i l’Orde del temple seguiria existint com a tal, guardant la seva independència i poder, però, a canvi, L'horda ajornaria els venciments dels préstecs a la corona francesa i la gran província de Ponent seria abandonada i entregada als regnes cristians perquè l incorporessin a la cristiandat. No era l'acord que esperava Jacques de Molay. Abandonar la gran província de Ponent no li agradava i més tenint en compte que sabia que l'Església estava destorint les proves de l'existència de l'Atlàntida però els templers necessitaven temps i aquest acord en donava. Tal com estaven les coses per França, el gran mestre tenia assumit que en qualsevol moment el rei Felip IV el podia fer pres declarant la guerra al temple. Felip ja l'havia intentat assassinar en una ocasió, però si firmava l'acord, Felip estaria lligat de mans i peus, i l'ordre podria seguir existint. Tot i que abandonar a Ponent era una mala notícia, hi havia una cosa positiva. Tenint en compte el perill que els templers corrien a Europa, engreixar les seves files amb els 48.000 templers que hi havia ponent els vindria molt bé en cas que alguns reis es prengués la justícia per la seva pròpia mà. A més a més, si l'Atlàntida era pels regnes cristians, quan aquests la veiessin s'adonarien de l'existència d'una civilització molt superior a l'actual i molt probablement la veritat sortiria a la llum. Semblava que aquesta solució satisfeia tothom, ja que els templers tot i renunciar a una de les seves províncies, seguirien existint i mantenint la seva independència. Se salvaria França de la bancarrota per mantenir l'estabilitat a Europa i el papat deixaria de rebre pressions de les corones perquè aquestes tindrien un continent sencer a colonitzar. L'acord es mantindria en secret per garantir el seu èxit i només es posaria de manifest la renegociació del deute en França. Tota la resta seria executat en diverses fases separades. En primer lloc, Se seria el transport de plata i tots els vaixells de la flota templera serien enviats a la Rochel per adaptar-los per al transport humà, cost que assumiria la Santa Seu en la seva totalitat. Un cop adaptats, tots els efectius del temple serien evacuats de la gran província de Ponent i enviats a Europa, on serien redistribuïts entre les comandes dels diversos regnes. Només un cop això fos executat amb èxit, l’Orde del temple anunciaria l'existència del continent i l'Església el repartiria equitativament entre els regnes cristians. Un cop signat l'acord, Climent va enviar una missiva a Nogaret, qui es trobava amb el rei al palaix de la Cité, explicant-li la renegociació del deute i combinant-lo a fer venir el rei a la torre del temple per intentar aconseguir una baralla personal entre Felip i Jacques de Molay. «Colla de morts de gàni i arreplegats!» va cridar Felip IV, entrant esbufegant. «Majestat, esteu bé?» va dir Climent. «En veure entrar Felip i Nogaret. Feu venir un metge. Estic bé. Només és una pedrada.» va respondre el rei. «Aquí esteu segur», va dir el gran mestre. «El poble mai podrà travessar aquestes muralles». «Això espero», va contestar el rei. «L'exèrcit tardarà dos dies a arribar». «No patiu. Aquesta fortalesa és inexpugnable», va repetir Demolet, orgullós. «Els hauríeu de matar tots, majestat», va dir Nogaret. «Embulnerat de forma sistemàtica les normes de la més mínima convivència, demostrant una deslleialtat inadmissible cap als poders de la corona, imbècils ignorants», va dir Felip Pirat. Aquesta xusma es deixen portar per les baixes passions i no entén l'alta política. Són els meus súbdits i s'hauran de doblegar la meva voluntat i si han de passar gana i dormir al carrer per fer efectiva la voluntat del rei de França ho haurien de fer de bon grat. Atacar el rei és trair el vincle de basellatge i tots els que ho fan haurien de ser justiciats amb la mort, va dir Nogaret. Els plebeus sempre han tingut un concepte molt primari de la lleialtat. Són com animals, va dir Climent. Només un animal mossegaria la mà que et dona a menjar. Home... «Menjar és precisament el que no tenen», se li va escapar el gran mestre. «Com heu dit?», va dir Nogaret. «Disculpeu, majestat, però és probable que donant-los un tracte més humà, res d'això hauria passat», va dir Jacques de Molay. «Vos qui collons us que sou per donar lliçons al rei?», va replicar Nogaret. «Un tracte més humà? Ordeneu als vostres homes que se situin als marreles de les muralles i disparin fletxes fins que no quedi ningú», va dir el rei a Jacques de Molay. «Atacar el poble?» va dir el gran mestre. No és necessari, majestat. Mai podran travessar les muralles. No hi ha cap necessitat. Seria una acció totalment desproporcionada. Que no hi ha necessitat. Aquests desgraciats han atacat el rei, va dir Nogaret, assenyalant la ferida de Felip. És responsabilitat dels legítims poders del regne assegurar l'ordre i el compliment de la llei. I això és una sedició en tota regla. Ordeneu ara mateix que els vostres homes ataquin. Vos no sou ningú per donar-me ordres a casa meva, li va contestar el gran mestre. Jo no, però el rei sí, va dir Nogaret, cridant. "Us negueu ajuda al rei? Jo no em nego ajuda al rei. Cal que us recordi que esteu refugiats a casa nostra, si em negués ajudar-vos, no us hauria obert la porta. Si em negués ajuda al rei, mai hauríem concedit el préstec. Si em negués ajuda al rei, no hauríem renegociat el deute dues vegades", va dir el gran mestre. "Dues vegades", va dir Nogaret, fingint que no sabia res. Hem estat parlant tot el matí i el gran mestre s'ha compromès a allargar el termini de devolució dels préstecs, va dir Climent. Ja em vau enganyar una vegada, va dir el rei. Per quin motiu hauríem de tornar a confiar en vos? Perquè no teniu més opcions, va dir el gran mestre. Sou arrogants, va dir el rei, amb to amenaçant. Havia estat valorant la idea de convertir-me en templer, però mentre vos sigueu el gran mestre és una mala idea. Vos templer? va dir Jacques de Molé, seguit d'una rialla d'incredulitat. Des de la mort de Joana I de Navarra, l'esposa de Felip, el papa i Nogaret havien persuadit el rei a ingressar a l'Orde del temple. Climent havia explicat a Felip que li era més profitós mantenir-se cast per poder ser templer, que no pas buscar una aliança matrimonial. La justificació era que, si es devenia temple, era més fàcil ser investit Rex Bellator. «De què rieu, desgraciat?», va dir Nogaret, enfadat. «Perdoneu, majestat», va dir Jacques de Molay, espantat. «No era la meva intenció». El rei de marbre, impertèrit i insensible, va fixar els ulls en el gran mestre sense transmetre cap tipus de sentiment. El va mirar durant uns instants sense dir res, sense parpellejar i amb total l'actitud inexpressiva, creant un incòmode silenci que Nogaret i Climent van entendre a la primera. Era difícil interpretar les expressions facials del rei, però per l'experiència que tenien, Nogaret i Climent sabien que quan el rei fixava la mirada en una persona sense dir res, només volia dir una cosa el rei desitjava la seva mort. Escaquimat. L'esfera invisible de Magí, Balcells i Balcells. L'esfera
1: Thank you. who el llum és opos collum s'corre
2: Em a
1: piede